0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen, como siempre nuevamente, a través, por supuesto, de Centro Urbano Home, en una edición más de Historias de Responsabilidad Social, un espacio, ya lo saben, de la Fundación Construyendo y Creciendo, y que tiene como objetivo, por supuesto, destacar a las buenas acciones sociales y dar voz a todas aquellas personas que organizaciones y empresas que día a día están construyendo un México mejor. Soy Alejandro Pineda, director de Relaciones Institucionales de Construyendo y Creciendo y les agradezco que nos acompañen esta tarde como todos los miércoles. Y el día de hoy, pues vamos a tener un programa muy, muy emotivo y se encuentra con nosotros Laura Vidales. Ella es fundadora de Aquí, Nadie se rinde. Y a P, a quien saludo con mucho gusto y por supuesto le doy la bienvenida a este espacio. Hola Lau, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y por tu tiempo. ¿Cómo estás?
1: Bien, encantada, encantada
0: de que me hayas invitado y
1: de poder participar contigo en este
0: programa. Gracias, Lau. El gusto es nuestro. Y bueno, para poner un poquito en contexto a toda nuestra audiencia, por supuesto, después de este video que, que ya vimos y que nos da una introducción justamente de lo que hacen ustedes, pues hay que destacar que cada cuatro horas muere un niño por cáncer. Es una, una cifra realmente impactante. Y bueno, es la primera causa de muerte por enfermedad de niños y niñas entre los 4 y 14 años. Y 5 de cada 100 mexicanos con cárcel son niñas y niños. Un dato muy importante para reflexionar. Pero Lau, platícanos, ya vimos un poquito qué hacen, pero ¿por qué se nombra Aquí Nadie se Rinde?
1: Pues mira, Aquí Nadie se Rinde tiene una historia eh, personal, familiar, este muy padre porque eh, yo soy mamá de dos hombres, dos niños, y pues en todas las casas donde hay dos niños y hay un papá, siempre va a haber luchas, ¿no? Y entonces recuerdo mucho cuando eh, mi marido y mis dos hijos estaban jugando a las luchitas ahí en el cuarto y mi marido los aventaba, ya sabes que veía nada más las patas polar y así. Y me acuerdo perfecto que mis hijos, los dos volteaban y le decían, ya papá, paz, paz, por favor, papá, paz. Y entonces eh, los niños, eh, mis hijos volteaban y le decían... Ay, perdón, ¿eh? Eso pasa en las casas donde, donde estamos en como y ahorita sacamos al, al perro, ¿no? Pero te digo, estábamos en esas y le dicen, ya paz, papá, paz. Este, y volteaba a mi marido y les decía, no, ¿cuál pasa? Aquí nadie se rinde, ¿no? Y entonces, cuando pues ya pasó todo lo que nos pasó con Andrés, eh, teníamos que escoger tres nombres eh, para poderlo registrar. Y, por supuesto, el primero, cuando, cuando hicimos la lista de los tres, el primero, pues, fue aquí nadie se rinde, y desde luego, pues, que lo, lo eligieron, ¿no? Porque yo creo que aquí nadie se rinde representa, más allá de que sí fue algo muy personal, representa perfectamente esta lucha que hacen los niños diariamente este, cuando están luchando contra el cáncer, ¿no? Nunca se rinden.
0: Y eso, pues, refleja muchísimo la labor que hoy hacemos, ¿no? Sin duda, Lau, sin duda, el nombre de verdad refleja muy bien. <risa> que eh, pues tú, tú fundaste, y cuéntanos justamente un poquito de eso, porque fue fundada en el 2005, pero cuéntanos a todos nuestras amigas y nuestros amigos que nos ven cuál es el origen exactamente y por qué decides ¿no? emprender este camino para ayudar a tantos niños con causa
1: Claro, mira, eh, pues eh, como muchas de las fundaciones, o te diría yo casi casi que todas las fundaciones que, que atendemos eh, algo que tiene que ver con salud, Siempre comienzan por una historia personal, ¿no? Y esta es la historia también de quién se rinde. Eh, cuando Andrés, mi hijo, tenía ocho años, Andrés era el, el menor de mis dos hijos y tenía ocho años, eh, de pronto un día el doctor nos dijo, pues, que su hijo tiene cáncer, ¿no? Y, y tú, ¿y eso qué es? <ríe> y peor tantito, nos dijo, pues, tiene leucemia, ¿no? Y, y yo, pues, desconocía absolutamente lo que era la leucemia. No conocía yo a nadie, por supuesto a ningún niño que tuviera este, leucemia y mucho menos cáncer. Yo creo que Andrés fue el primer niño que yo conocí que tenía eh, cáncer. ¿no? Y entonces eh, pues empezamos esta lucha eh, buscando eh, los mejores tratamientos, las mejores posibilidades para, para Andrés. Eh, pues siempre un padre, eso es lo que busca para su hijo, ¿no? Y claro, Andrés tenía una, un cáncer, una leucemia de muy, muy alto riesgo. La realidad es que eh, yo creo que Andrés eh, se hubiera muerto el primer año de haber sido diagnosticado y yo creo que hicimos tantos esfuerzos, eh, tanto mi familia como los médicos en los hospitales, las enfermeras, todo, que duró casi cinco años. Entonces, eh, para mí hoy que lo pienso, eh, ¿cómo te diré? Un minuto más de tener a Andrés conmigo, pues era absolutamente todo el infinito y más allá, ¿no? Entonces, el haber logrado que durara cinco años fue increíble. Y el, el arranque de... Eh, Estábamos nosotros luchando con esto y la verdad, en el colegio, nuestros amigos, todo el mundo empezó a ayudarnos porque, por supuesto, teníamos por la empresa de, de mi esposo un seguro de gastos médicos que duró los primeros nueve meses, ¿no? A partir de ahí, pues ya no teníamos nada y fue una lucha contra, contra la parte económica de la, de la enfermedad impresionante. Entonces, todas estas amigas y amigos y gente conocida, mi familia, todo el mundo nos empezaron a ayudar. Y pues claro que todo se depositaba en mi cuenta, que pues no es correcto, ¿no? Este, porque pues al final parecerían ingresos que no lo eran, ¿no? Eran pues una aportación para esto de Andrés. Entonces decidimos este constituir aquí se rinde con Andrés a un vivo. Tenía, yo creo que fue como un año y medio antes de que él falleciera. Y lo que hicimos en el momento en que se constituyó, pues generamos, eh, pasé todo a la cuenta de aquí se rinde generamos sí un recibo para tener ese comprobante de que se había depositado, pero nunca lo, ni lo deduje, ni hice nada, nada más lo guardé en mis cajones como comprobante de que pues no habían sido ingresos, había sido un apoyo para el tratamiento de Andrés, ¿no? Y así inició, así inició aquí en ese rinde con Andrés a un vivo, y te digo un año y medio antes de que él de que él falleciera, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿cómo te diré? Conozco a través de un usuario las necesidades del cáncer, ¿no? Y, pues, también como mamá eh, viví las necesidades que los padres tenemos cuando estamos luchando con, con nuestro hijo con cáncer, ¿no? Y eso, pues, me abrió eh, mucho los ojos a, a, a decir, ¿sabes qué? Ya, ya que murió Andrés, este, murió cuando casi tenía 13, es decir, cinco años después, eh, yo podría haber eh, donado todos los ingresos a cualquier fundación que estuviera legalmente constituido y donataria y tal, pero pues decidimos la parte dura y la parte difícil de entrarle a esto, ¿no? Conociendo las necesidades tanto por Andrés como usuario, como nosotros, como papás, pues decidí entrarle y este y aquí estoy. Andrés va a cumplir ahora en febrero el de 2022, va a cumplir 15 años de haber fallecido. Entonces, eh, pues la fundación ya va a cumplir casi 17, ¿no? O sea, porque fue un año y medio antes. Entonces, pues aquí estoy y espero que haya, aquí nadie se rinde para toda la vida y pues muchas posibilidades, para, para posibilidades,
0: perdón, para mí, para seguir ayudando. Así es, Laura, así será porque sin duda el trabajo que ustedes realizan y pues bueno, la sensibilidad que causa este tema, sobre todo por los niños, pues como sociedad debemos de estar ahí siempre para apoyarlos. Y Laura, ¿hubo algún deseo en especial antes de que se fuera Andrés eh, que les pidiera a ustedes?
1: Fíjate que eh, sí, o sea, él, él es muy chistoso porque él, él lo heredó de mí, es, era muy cobarde para las inyecciones. Yo veo inyecciones y jeringas y casi me desmayo, ¿no? Este, y él era igual, le daba mucho miedo. Entonces, todo lo que tenía que ver con inyecciones, este, pues, era para él un susto, ¿no? Entonces, cuando le pusimos un catéter y que ya nada más, en lugar de picarlo miles de veces durante la semana que estaba internado, lo picaban solo una para conectar el, el catéter... Él me pidió que le pusieran catéter a todos los niños, ¿no? Esa fue una de las de las grandes peticiones. La otra eh, muy importante fue que él él eh, tuvo trasplantes, ¿no? Él, él tuvo la oportunidad de tener cinco trasplantes en total, que es algo rarísimo, ¿no? Y este y entonces él cuando estaba él internado en en el hospital eh, había dos chiquitos que ingresaron también a trasplante y nos pidió que él con vida y con todo, nos dijo mami que la fundación ayude a Diego y, y fíjate que ya no me acuerdo del otro niño, me acuerdo perfecto de Diego, eran dos niños Diego y Bernardo creo que se llamaba, que la fundación los ayude, entonces dije no pues claro que, que les ayudo no y bajé y les ayudamos, este, les dije a los papás que estaban ahí internados también y bueno pues fue un gusto enorme y para mí el saber que aún con vida pudimos ayudar a estos niños y que él lo supo y que él, primero que nada que él lo pidió y que el segundo que sí lo logramos y sí se hizo, pues le dio muchísimo gusto, ¿no? Entonces son como que estas dos cosas que también, ¿sabes otro? Que entró un chiquito Bruno, que hoy tiene la mamá Erika una una eh, casa para niños en, en Morelos, Casa Bruno se llama, también Bruno falleció, pero también me pedía que le ayudáramos con su trasplante, ¿no? Y ya estábamos ahorrando cuando pues Andrés, este Bruno perdió, perdió la batalla y ya no llegó a su trasplante, pero ya estábamos listos para echarle la mano también. Entonces, pues al final, fíjate que lo que creo que le pasaba a Andrés es que él nunca se sintió como como que nunca se sintió enfermo o más que eso, como que nunca sintió que él se iba a morir. Realmente yo creo que sintió que la muerte estaba cerca casi casi el día que falleció o el día anterior, ¿no? Entonces él siempre estaba pensando cómo ayudar a los demás, siempre, todo el tiempo. Incluso hay un video este, también que, que grabé, pues cuando, cuando él iba a fallecer mi familia nos invitó como, ahora sí que como viaje de despedida a, a Disney World, que es así como el sueño de todos los niños, ¿no? y fuimos toda la familia, este, hicieron un esfuerzo enorme, y fuimos todos, y fue, por supuesto, mi familia con Andrés. Y todos todos andaban subidos en miles de juegos, y Andrés pues, no se había podido subir porque eran juegos medio violentos. Entonces iba yo caminando con él, y me acuerdo que me dice este, que quería que con la fundación ayudáramos a otros niños como él, como en los hospitales nos ayudaron a nosotros, ¿no? Y lo tengo hasta grabado, dicho por él. Entonces dices, claro, pues es que él lo que quería era ayudar eh, yo creo que te digo que él pensó que más bien que él nunca pensó que se iba a morir no entonces él decía pues que, que con la fundación
0: ayuden a los otros que sí están mal o no sé no sé pero él sí quería siempre ayudar y qué contento debe de sentirse eh, sí. desde donde te acompaña hoy el out todos los días el ver cómo tú 17 años después continúas con esta labor ayudando literal a miles y miles de niñas y niños eh, salvándole muchas la vida y, y de verdad que, que Qué orgullo para ti y, y como te digo, qué contento él debe de sentirse porque al final estos deseos que, que te transmitía, los de los catetes o lo, lo que te dijo en Disney World, tú continúas ayudando. haciendo
1: eh. Fíjate que él me dijo, eh, digo más bien, no, no, y me dijo en la fundación así, eh, muchos de los que trabajan ahí en la fundación, que colaboran ahí conmigo, se ríen mucho porque eh, saben... Que, que tengo o que tenemos ahí en la fundación, mano blanca, como decimos, ¿no? Cuando algo se nos atora ahí en la fundación, cuando algo pasa que dices, híjole, ¿cómo le hago para resolverlo? De repente, así como, órale, Andrés, ayúdanos, y así como magia. De verdad, así como magia se resuelve, es impresionante, ¿no? Tenemos Baral, ¿no? Ahí arriba, yo sé que, que desde arriba, pues sí, mete la mano para ayudarnos y está así como... Ya lo hice otra vez, Ma, ya, 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 ya te eché la mano, ¿no? Así Entonces sí está padre. El sí, logo. sí. No, Nos es? damos cuenta. Exacto. Bueno, y luego. La letra del logo la escribió él. Él escribió Aquí quienes ese rinde. Escribió Aquí quienes ese rinde y decía AC, porque nos constituimos como asociación civil. Claro. Pero, pero pues con el paso de los años, en 2016, nos transformamos y ya él, pues ya no vivía. Entonces, con, con sus trazos me ayudaron a que dijera IAP, porque ya somos institución de asistencia privada. Eso es lo único del logo que no está escrito por él que se copió un poco su trazo, y sí parece, o sea, si no te digo, parece que lo escribió todo él, sí, que les quedó muy bien, la verdad. Increíble,
0: y uh -huh. sin duda tienen un gran ángel, un angelote por allá arriba, que, que eh. está acompañando todos los días también en el trabajo en la fundación, y en promedio son, creo que, 900 familias, Lau, a las que apoyan eh, a ah. de familia. Platícanos exactamente qué tipo de programas tienen ustedes, qué apoyos exactamente, porque son muchos claro. de ellos. Entonces, qué mejor que escucharlos de tu propia voz. <risa> claro, bueno, por supuesto, el primer y lógico programa que tenemos es el de trasplantes,
1: ¿no? Ayudamos a los niños o niñas que requieren un trasplante, incluso adolescentes también, de 0 a 18, que requieren un trasplante de médula O sea, los ayudamos en el, como en el pre, nosotros le decimos en el pre, durante y después, o sea, y post-trasplante, es decir, con todos los estudios preliminares durante el trasplante y después del trasplante, ¿no? Ese, ese programa me encanta porque se llama Salvando Vidas, por lo costoso del tratamiento, dice Salvando Vidas una a la vez, ¿no? O sea, no, no nos aceleramos, vamos de uno en uno y órale el siguiente y órale el siguiente, ¿no? Y esa es un poco la idea y ese es como nuestro, el programa principal de aquí en Eze Rinde, ¿no? Pero fíjate que también cuando, cuando yo estaba pasando por esta situación que te digo que el seguro ya se acabó y que estábamos viviéndola nosotros, pues hubo un momento que sí nos la vimos económicamente muy mal eh, en casa, ¿no? Mi esposo y yo, los dos trabajábamos y pues no había dinero que alcanzara, ¿no? Entonces eh, me acuerdo que, que yo fui a... Un día estaba caminando así como un poco desesperada y me encontré, empezaban a ponerse de moda el hacer estos aretitos y cosas como... Ya sabes, con las pinzas y los armabas y no sé qué, y entré, yo soy muy hábil y manualmente, y entré y me enseñaron, ¿no? Y entonces, pues, me compré unas cuantas y empecé ahí en el hospital, digo, en lugar de estar pensando cosas feas y así cosas que pasan ahí, pues, me, me concentraba en armar aretitos o pulseras o collares y así... Y de repente, muy chistoso, porque llegaba un doctor, oiga, y ese lo vende porque es que a mi esposa le encantaría. Y yo, pues, ¿cuánto me lo compra, doctor? No? Las enfermeras. ahora sí que fueron mis primeros clientes, doctores, enfermeras y así. Y empecé a vender y a vender, y con eso sacaba yo para el día a día de lo que, digo, para comer, había días que ni para comer había, ¿no? Entonces, cuando me pasó esto? Eh, yo dije, pues este programa lo tenemos que traer también a la fundación. Se llama Enciende una Esperanza. Y desde, yo creo que fue el segundo programa desde hace muchos años, eh, Enciende una Esperanza es un, es un programa en donde damos talleres a las mamás, al cuidador primario, porque puede ser mamá, papá, abuelita, a veces el hermano así, la hermana. Y entonces les damos talleres de muchísimas cosas que sean como de fácil elaboración y que puedan eh, producirlos y con eso generar un ingreso para salir del apuro inmediato en el que están metidos, ¿no? Y entonces ese programa Enciendo una Esperanza es así un hit. Las mamás eh, nos lo aprecian muchísimo y lo agradecen y, y ha sido muy bueno para, para su economía y para, para nosotras ver que estamos verdaderamente impactando en esa familia, ¿no? Se llama Enciendo una Esperanza. Luego tu, eh, hicimos un tercer programa que se llama Alimentando Corazones, que tiene que ver, eh, empezamos a ir al hospital, eh, empezamos como a hacer así como manualidades y tal, hasta que dijimos, no, que las manualidades tengan un sentido, un sentido pe, pe, este, pedagógico, que, que vaya más allá de ya vine y eché este diamantina, le pegué cositas y ya quedó, ¿no? Entonces, todo esto que hacemos y que trabajamos en los hospitales, lo hacemos durante toda una mañana en los ambientes y eso pues tiene un sentido psicológico por un lado y pedagógico y que ayuda muchísimo. Y lo trajimos porque nosotros ahora ya tenemos un centro un centro de día, el centro aquí en el Se Rinde, en donde eh, lo, lo que hacemos es que también ahí les hacemos las mismas dinámicas, pero los niños hospitalizados, ¿no? Entonces ha funcionado también muy bien. Y el último programa, ese más bien tiene que ver con el personal médico, apoyamos tanto la capacitación de los médicos y enfermeras como la, las investigaciones que tienen que ver con cáncer infantil, ¿no? Y, este, y la verdad, eh, lo padre de esto, como decías, Alex, es que pues estábamos teniendo ya un promedio de al menos 900 familias cada año y la verdad es que íbamos muy bien ahorita con, con la pandemia en 2019 y 2020, 2021, eh, se redujo más o menos como a la mitad, como 450, 500 familias. Pero sabes que todo digital, o sea, todo a través de, de Zoom, la verdad es que nos ayudó el que las escuelas... Eh, todas son por por, eh, por Zoom y así. Entonces, dominan el Zoom, dominan la plataforma y todo mundo tiene, aunque sea un celular, una este, una tablet o una laptop o algo, para poderse conectar, ¿no? Entonces eso nos acercó y es muy bueno porque programas, por ejemplo, nosotros tenemos el programa también, te digo, de, de, de como esta resiliencia emocional, estas partes emocional, psicológica, y esto ha hecho padrísimo porque. Que lleguemos a más familias, pero sobre todo si se van, lo que nos pasaba antes, estaban en México porque el 70% de las familias vienen de otros estados a, a la capital a atenderse en los programas de, ter de los hospitales de tercer nivel. Y entonces ahí les damos terapias, ¿no? Y la verdad iban súper bien la familia y de repente se regresaban a, a su pueblo, donde fuera, y se, se cortaba el tratamiento, ¿no? Hasta que volvían a regresar en dos meses, tres después, y como que era muy complicado dar seguimiento. Hoy ya no. Hoy eh, desde su casa en Chihuahua o en Chiapas, en Veracruz, en donde estén, podemos darles esta terapia y pueden seguir eh, tomándola y ya no sabes cómo ha funcionado. Hemos logrado de verdad una resiliencia emocional en las familias impresionantes, el cambio es notorio, y bueno, ha crecido, por ejemplo, antes venía nada más la mamá, luego la mamá y el paciente, y ahora ya hasta los hermanitos o el papá o así... Y toda la familia está tomándola y nos, nosotros hemos podido ayudarles a pues, a procesar el proceso, por el, el momento por el cual están pasando. Y eso ha hecho pues que, que se incrementen muchísimo las terapias emocionales ¿no? con los pacientes. Entonces, pues sí, al final del día eh, tenemos la mitad de los pacientes, como 450 familias, pero yo creo que con una intensidad mucho mejor, mucho mayor y con mayor impacto.
0: Sin duda. Sin duda, la de verdad, eh, digamos que estos programas eh, contemplan fundamentalmente tres ejes muy importantes, ¿no? Que es el acompañamiento psicológico, por supuesto, <risa> apoyo para el tratamiento médico, como dices, y también brindándoles estas herramientas para que ellos puedan tener un apoyo económico adicional, que en esos momentos es fundamental, y por supuesto pues, también redes de asistencia social. Así es que felicidades por estos cuatro programas magníficos que nos acabas de platicar. Eh, Gracias, de ellos con unas peculiaridades sumamente eh, interesantes. Y bueno, sin duda, eh, si no me equivoco, creo que justo el año pasado la cumplieron 15 años y bueno, pues lo hicieron también en el marco de uno de los años más difíciles para todas las organizaciones, ¿no? Por el, justamente pues, el tema de la pandemia a todos. Cum los... Me parece
1: que ya cumplimos 16, a ver, 2005 Sí, cumplimos 16 ahorita, más bien en 2019, que fue el año de la pandemia, que además, ya sabes, como cumplíamos 15 años, era así como la el pachangón en grande, íbamos a, a celebrar a nuestros donantes que han sido leales desde el primer año de constituirse hasta hoy, o sea, siguen con nosotros, Entonces iba a ser algo muy en grande y pues lo tuvimos que cancelar precisamente por la pandemia, ¿no? Entonces sí fue...
0: Pues doloroso, pero pues aquí seguimos. Ahora ya, te digo, ya tenemos 16 y medio. Exacto. O sea, ya vamos casi 17. Y pues sí, como seguramente el cáncer nunca se queda en cuarentena, pues ustedes no. siguieron trabajando con el objetivo de no rendirse. Cuéntanos, Lau, en este marzo justamente de toda la pandemia, ¿a qué escenarios se tuvieron que enfrentar justamente que presentaran un reto y cómo lo superaron Mira, el primero
1: grandísimo fue este, ¿no? El de cómo llegarles a estas familias y que pudiéramos acercarnos a ellos. Y la verdad te decía, el, el haber tenido las, las escuelas, el Zoom y la plataforma y el todo hizo que fuera mucho más sencillo. Ya cualquier mamá se conecta a cualquier hora, ¿no? Eh, un reto enorme fue los horarios, porque ahora como están todos en casa y llenos de Zoom todo el mundo, porque ahora tenemos Zooms para todo, ¿no? Y así. Entonces, eh, siempre siempre el, el ver qué horarios podían funcionar en donde para los niños, porque tenemos es, este, talleres para los niños y talleres para los, los papás, ¿no? Entonces el ver cuando los niños no estaban en, en clases y poder como compaginar el horario era un reto. Y luego el de las mamás, ¿no? Que de repente están atendiendo eh, este cosas. Y, y, y a la casa y la comida y el no sé qué. Entonces tener ese horario para acercarnos a ellas también era complicado. Ya ahorita con el paso de los años, de, ya llevamos dos, ya tenemos como muy armados los horarios en, cuando, en donde sí pueden participar y ya ha sido muy bueno. Y pues el reto creo que el más complicado, más fuerte de todos, creo, es el, el de procuración de fondos. Eh, la fundación eh, siempre, yo me sentía como muy... Pues muy presumida y muy orgullosa de que realmente eh, generábamos el 40% de nuestros ingresos gracias a eventos, eventos que la Fundación hacía todos los años que ya eran muy conocidos, una carrera que, que hacemos todos los años en la UNAM. Este, increíble, padrísima, la verdad, una carrera con 7,500 competidores y que ha sido un hit y que le extrañamos todos, hasta los voluntarios me escriben y me dicen, bueno, es era uno. Luego teníamos un evento con chefs que era una delicia y que también lo tuvimos que cancelar. De hecho, ese fue el primer evento que cancelamos porque fue el 21 de marzo de 2019 cuando cancelamos ese evento que apenas se escuchaba de, de, de que ahí viene ya el virus y ahí viene pero pues sí, ya, ya, ya había los riesgos y si somos una fundación que promueve la salud, pues tenemos que alinearnos y, y, y promover la salud y no poner en riesgo a las personas, ¿no? Entonces también este evento de Chess lo, lo cancelamos, cancelamos un torneo de golf, cancelamos bazares y cosas que teníamos. Entonces, para nosotros fue muy duro porque, porque tuvimos que, que dejar de ganar 40% de los ingresos en estos dos años, ¿no? Entonces... Pues fue movernos a, a idear estrategias para, para conseguir estos recursos de otras partes, de convocatorias, eh, llegándole a donantes, haciendo alianzas. Hicimos una alianza muy muy buena con Bidematch y Amank para, para promover el antes, durante y después de los trasplantes. Y la verdad eso nos generó muchísimos eh, recursos. Y ahora sí que como, como le hacen de que te persinas por la por la primera este venta del día así fue no entonces eso yo creo que el reto más grande fue de procuración y creo que ha sido el reto de, de todas las organizaciones no pero en particular aquí en el rinde de sí nos pegó en el 40 de nuestro presupuesto y bueno pues ya ya ahorita ya ahí vamos vamos ya saliendo y, y espero ya no caer en otro bache
0: de veras porque sí estuvo muy fuerte sí ojalá que no los, Ojalá. todas las organizaciones. Lau, platícanos del proyecto Corazones de Estambre, que también está muy interesante. Ay, tenemos unos, unos proyectos padrísimos. Eh,
1: tenemos este libro que se llama Corazones de Estambre, en donde, en donde se escriben estas historias, eh, y como que el estambre es algo que tú tejes y que formas y que creas... Eh, figuras y que haces cosas, entonces en la parte pedagógica, eh, Ana Cris, que ha estado trabajando muy de cerca con ellos, creó este, este libro de, que cuenta estas historias de, de, de estambre, ¿no? de los pacientes, y ha sido maravilloso. ¿Sabes qué? El poder para los pacientes plasmar eh, en, en arte lo que están sintiendo ha sido una maravilla. Y, y entretenerlos de esa forma ha sido una maravilla, el otro día veía yo uno de las actividades perdón que te cambié tantito, pero eh, Ana Cris, este, las psicólogas, el área de, el área que está trabajando que son muy unidas el, el, el área operativa que le llamamos que es los que llegan con los pacientes este, hicieron una actividad en donde les pidieron que buscaran obras de artistas, les dijeron cuáles y entonces haz hace cuenta una de Rembrandt, una de aquí de allá y lo que, lo que hacían era que tenían que platicar del, del autor, del pintor y así. Pero además, el paciente, o la paciente, se tenía que vestir como el autor. Entonces, tenemos cuadros del de, que quieras, haz de cuenta, eh, un Rembrandt y está y, eh, con el gorro y el no sé qué, y te lo juro. O sea, impresionantes, lo, la similitud del disfraz del, del paciente, eh, semejando a lo que está viendo en, en esta obra, yo se me caía la baba. O sea, no sabes la creatividad de estos chavos y además aprendieron de arte y, y pudieron platicarle a los demás quién era esta persona y de qué se trataba y todo. Estuvo increíble, la verdad. Y así, así tenemos este, historias y, y
0: trabajos y cosas que hacemos con ellos desde el área este, pedagógica, padrísimos. Claro, pero en, en, en corazones de estambre, ¿en qué consiste exactamente? Creo que algunos autores donaron cuentos o algo así.
1: Sí, este, lo que hicieron, lo que hicieron es que es que se escribieron historias. Este, los autores las haz de cuenta. Los niños contaron historias, o sea, por decirte, yo te platico la historia de Andrés y te cuento, pues, todo lo que pasamos y cómo nos ayudaron en el hospital y cómo los amigos y así. Y entonces eh, voluntarios artistas este, le, leyeron la historia y, y la dibujaron haz de cuenta, y dibujaron lo que o sea, tú imagínate que alguien que por decirte que no me conoce pero que yo le platiqué esto y que leyeron la historia de esta familia que pueda traerlo a una imagen y escribirlo y ponerlo, fue increíble fue increíble, tengo por ejemplo um, en esta historia que te decía, de, en este evento que, que te digo que hacemos con chefs eh, el chef Edgar Cano, que es un gran amigo de la familia, que es el, el chef ejecutivo de ahora, del Hotel Four Seasons, me parece que ahora está en Atlanta. Su hija Harumi, este, es una, es, hace magia con las manos, hace unos dibujos increíbles. Tú no sabes el dibujo que hizo, igual de, o sea, sin conocer, porque ella vive en Atlanta, sin conocer esta familia, y los dibujos de cada uno de estos artistas, poniendo y plasmando lo que vieron. De, esta, de, de este cuento, de esta historia que les platicaron, no sabes cómo quedó. O sea, es un es, un, es valiosísimo lo que, lo que se logró con este
0: proyecto, valiosísimo, la verdad. Así suena. Y justamente hablando del tema de procuración de fondos, la U, para todos nuestras amigas y amigos que nos están viendo, cuéntanos. Qué formas hay de apoyar con recursos, por supuesto, a la mm. y bueno, como lo veíamos en el video, no solamente con recursos se puede apoyar. Dinos cuáles son las otras formas las que podemos hacer.
1: El recurso más 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 importante que tenemos todos para donar y desde luego es el tiempo, ¿no? Entonces, voluntarios o voluntarias que quieran trabajar ayudando, por ejemplo, quien tenga una habilidad que pueda presentarla a través de Zoom a estas familias porque hoy por hoy ya empezamos a tener actividades presenciales pero son las mínimas y entonces todavía todo lo estamos haciendo casi casi por Zoom, ¿no? Entonces, quien tenga estas habilidades y pueda trabajarlas y todo, bienvenidos, que nos contacten y, y ahí el... El, este, el mail es voluntario, es mx, ¿no? Pero además, este por supuesto, siempre necesitamos eh, el recurso económico, ¿no? Que, que lo traducimos en despensas, entonces pueden, pueden ayudarnos con despensas o con el dinero para despensas o con el dinero para apoyar en medicamentos para los trasplantes o en, o en cosas que se requieren, ¿no? Entonces, formas, eh, formas, casi, casi son dos, ¿no? O sea, o, o nos donas tiempo o nos donas este, dinero, eh, tenemos un programa en donde pueden donar eh, una cantidad mensual, 50, 100 pesos al mes, que lo cargamos en la tarjeta, y esto junto es lo que ha permitido que podamos apoyar en el pre, durante y post trasplante, ¿no? Con todos los apoyos que nos dan para esto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que pues, lo más sencillo sería eso, ¿no? O sea... Yo luego les digo, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué no me... Es más así, ¿no? Alex, ¿por qué no me regalas? ¿Por qué no me invitas a un café de Starbucks? ¿No? Y por supuesto que no me vas a decir que no. Claro que me lo vas a invitar, supongo, ¿no? El café de Starbucks vale... Bueno, valía en mis épocas 50 pesos. Creo que ya anda como en 70, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no en lugar de regalarme el café de Starbucks, me donas esos 70 pesos para quienes se rinde, o esos 50 pesos para quienes se rinde. O sea, invítame un café. Es más, si me invitas un café cada mes, pues 50 pesos al mes ya me estarías donando que no sabes cómo se suman. A veces la gente dice, es que yo no tengo para darte más que 10 pesos. ¿no? Dices, 10 pesos. es que esos 10 pesos junto con los 10 pesos del otro y del otro y del otro y los 50 pesos tuyos del café de Starbucks que me vas a donar, se hace un chorro de lana. Un chorro y ayuda muchísimo eso. Entonces, bienvenidos. Invítenme de verdad un diario, un café de Starbucks, todo mundo, por favor. Que sean 50 pesos
0: este, que donen a la fundación y yo sería la más feliz. Sin duda, Lau. Y amigos, uh -huh. ya lo escucharon. Todo suma, de verdad. Ya sea que en sus posibilidades esté el tiempo para hacer un trabajo como voluntarios, que eh, aquí nadie se rinde, es fundamental también. Pero si también tienen la posibilidad de recursos económicos, pues adelante, échense un clavado, les invito a que se echen un clavado a la página en internet, de aquí nadie se rinde, uh -huh. y ahí pueden encontrar toda la información y todos los detalles. Eh, y, la, eh, pues bueno, eh, sin duda el diagnóstico oportuno también es, es fundamental, ¿no? Este, sí, para la prevención. ¿Ustedes eh, tienen algún tipo de programas también?
1: Sí, fíjate que estamos estamos trabajando muchísimo en la detección temprana. Eh, fíjate que en adultos sí hay eh, la, la, la prevención porque, eh, es decir, si tú fumaste toda la vida, la probabilidad de que tengas eh, cáncer de pulmón es muy alta, ¿no? En, en niños, a veces el bebé acaba de nacer y al día siguiente ya tiene un tumor en el cerebro, ¿no? O leucemia. Entonces, prevención prácticamente no hay en cáncer infantil, pero sí hay detección temprana. Y esta detección temprana puede a veces ser la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente, ¿no? Entonces, estamos apostándole a la detección temprana. Por ejemplo, hacemos eh, unas conferencias que damos a empresas, sobre lo que es eh, la detección temprana, también los síntomas de, eh, de cáncer infantil, damos toda una plática... Y al final platicamos de cómo pueden hacerse eh, quedar como registrados en el banco de donadores no relacionados de médula ósea para poder donar a alguien vida, no, donando células madre para para un paciente, un niño, una niña que lo requiera, no. Entonces estas conferencias las cobramos sí, porque ese dinero también lo sumamos a a todo el apoyo, pero nos han funcionado muchísimo para para crear esta conciencia de de detección temprana. A veces yo les digo, no sé, ojalá que nunca en la familia haya nadie, pero a lo mejor tú en la escuela estás ahí y ves que un chiquito está caminando eh, justo como tropezándose, pero además con dolor de cabeza, con ciertos síntomas, con que le digan, ¿sabes qué? Vete a checar, que el doctor te cheque a ver qué traes, a lo mejor le pueden salvar la vida, ¿no? Entonces damos mucho estas conferencias de sensibilización que nos han ayudado muchísimo y claro que además estamos trabajando con los diputados en, en la Cámara de Diputados para la, la ley que ya se aprobó de detección temprana, estamos ahorita viendo como ya eh, las la reglas de cómo va a operar esto, pero ya está aprobada esta ley y trabajamos muy de cerca varias fundaciones con,
0: con los diputados y diputadas en la Cámara y, y felices de participar. ¿no? Excelente, pues muchas felicidades Lau, por ese logro también, porque incidir en la política <coughs> pública también es fundamental, ¿no? Y ya con, con acciones muy concretas realmente uh -huh. que a, a enfrentar estos escenarios. Y ya entrando al lado más personal, eh, ¿qué significa para ti cada pequeñito que logra salir adelante y vencer ah, a la enfermedad? Pues
1: yo les pongo a los niños, a sus papás, siempre veo la cara de Andrés. Siempre. O sea, para mí una un gracias es una, una carita sonriente eh, de un papá que yo lo que veo es la carita de Andrés ahí reflejada, ¿no? Entonces, como te decía, yo veo a Andrés así, ¿no? Gracias más, gracias, otro más, gracias. Y de verdad sí los veo, o sea, me da una emoción enorme, enorme, enorme. Cada vez, eh, o sea, de repente... Eh, Voy caminando donde están los pacientes, las mamás, y llegan y me abrazan con un cariño, con un con un ah, gracias dado con el corazón, no con los brazos, y para mí es voltear y ver y decir, ahí está Andrés, ahí, ahí está Andrés,
0: ¿no? Ahí está y ahí siempre estará contigo y a tu lado ayudándote en esta realmente labor tan increíble que realizas. Casi,
1: eh, casi se me sale una lágrima, ¿eh? La libré, <risa> pero casi. No,
0: sí. Me da mucha emoción. Muy muy emotivo y emocionante, uh -huh. por, por supuesto, este trabajo. Y me quiero imaginar más cuando, ¿no? Como decimos, estas caras de, de estos pequeñitos, cuando cuando vencen esta enfermedad. Uh -huh. y gracias a, a, al apoyo que tú encabezas, tú y todo los equipo por supuesto, uh -huh. no que los debe de alimentar. Alimentar el alma, que es lo más importante día con día, de verdad, muchas, muchas felicidades, querida Lau. Y bueno, justamente del programa, vamos a ver también un video que a mí me pareció muy emotivo también de ustedes, creo que refleja muy bien un poco de eso, ¿no? Esta, cuando estos pequeñitos, ¿no? Libran la enfermedad y, y tocan esa campana, wow eso eso no tiene palabras. Eh, pero, Lau, antes de despedirnos, por supuesto, eh, dos cosas más. No sé si quieras agregar algo más que se nos esté pasando, anunciar alguna campaña que esté próxima, eh, algún evento de recaudación de fondos. En fin, ¿algo, algo que quieras agregar? Mira, eh,
1: ahorita en Navidad estamos en, en campaña de, eh, de, por supuesto, de juguetes, pero sobre todo de ropita que le estamos queriendo dar, eh, cambios de ropa a los pacientes nueva, o sea, chamarras, eh, pantalón, bueno, hasta calzones, todo le estamos dando nuevo. Y entonces, si alguien quiere ap apoyarnos, bienvenidos, métanse a la página, mándenos un mensajito este, en el correo info, arroba, en ese rinde .rg mx, también ahí les damos información y eso nos ayuda. Y lo que sí quiero decirles es como este mensaje, eh, que creo que lo dice la Fundación Aquí en ese Rinde, pero yo creo que el mensaje es. Si ellos no se rinden, nosotros tampoco. De verdad, echemos de ganas, estamos pasando por una situación muy, muy complicada como país y como mundo, ¿no? Entonces, eh, el, el mensaje es ese, si ellos, si ellas no se rinden, nosotros
0: tampoco. ¿no? Así es. Y sobre todo cuando muchas veces tenemos problemas menores, ¿no? Comparados con esto, que realmente es, es algo muy, muy, muy fuerte, pues como muy bien dices, y sobre todo de, saliendo de esta pandemia, aquí nadie se rinde. Aquí nadie se rinde.
1: Nadie Exacto.
0: Rinde. ¿Y Lau, qué te motiva día a día? Cuéntame.
1: Bueno, eh, son distintas cosas y distintas etapas. En este momento, eh, yo estudié hace muchísimos años la maestría en responsabilidad social para poder entender cómo funcionaba una fundación porque, claro, se muere Andrés y yo muy valiente digo ah, yo le entro aquí en ese rinde y voy a hacer la fundación pero no tenía ni idea de cómo funcionaba y mira que sí son muy complicadas, ¿no? Entonces me metí a estudiarlas, saqué aquí en ese rinde el proyecto y años después eh, decidí estudiar un doctorado eh, presenté mi examen de protocolo en diciembre de 2014, hace ocho años o siete años, no por ahí, ya, ya, ni, ya ni cuento, como ves, ya ni hago cuentas, y este y ahorita me, estoy súper emocionada porque aprovechando la pandemia me he dedicado, me clavé en los libros y estoy sacando mi tesis doctoral, estoy casi terminándola, yo calculo, eh, me, me partieron ahorita las vacaciones me, me van a entregar resultados Y cosas que tengo que interpretar en enero Entonces no pueda, voy a poder acabarlo ahorita en diciembre Pero en enero en cuanto me las entreguen me Acabo mi, mi tesis Y yo espero como en el primer trimestre Estarme recibiendo de doctora Y me hace una ilusión enorme, no sabes eh, Soy un ratón de biblioteca Me encanta estudiar Y entonces para mí el poder eh, Recibirme y cerrar este libro Que abrí hace varios años me hace mucha ilusión. Entonces, hoy, ahorita, estoy emocionadísima con poder eh, presentar mi examen de grado y, y, y ver qué sigue, qué me mete a estudiar después, ¿no? Pues eso estoy.
0: Gracias. También, Lau, por ese éxito también, el de tu doctorado, que estoy seguramente que vas a obtener muy, muy, muy bien, eh, de verdad. Es muy importante para ti. Y pues bueno, agradecerte nuevamente de verdad todo tu tiempo por compartirnos y explicarnos quién mejor que escuchar de tu propia voz qué hacen en aquí nadie se rinde y creo que hoy hemos aprendido mucho de verdad, Lau, contigo. Muchas, muchas gracias de verdad. Gracias. Mil, mil gracias y pues a todos, este, de verdad, aquí nadie se rinde aquí nadie se rinde, recuerden los amigos y les agradezco también a ustedes que nos hayan acompañado esta tarde los esperamos por supuesto el próximo miércoles ya saben, en una edición más de Historias de Responsabilidad Social muchas gracias, que tengan muy buena tarde y acompáñenos a ver este emotivo video también para cerrar muchas gracias Lau y que estés muy bien, saludos